0: Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Also bei vielen Sportarten habe ich irgendwie einen direkten Zugang. <lacht> Beim Stabhochsprung ist es mir ein absolutes Rätsel, was ihr macht oder wie das überhaupt funktioniert. Vielleicht kannst du mal da einen Überblick geben, wie du überhaupt zu der Sportart gekommen bist, wann, wann du auch gemerkt hast, dass du richtig gut bist. Ja, schieß mal los. Du wirst lachen, Max. Ähm, am Anfang war das so, ich habe äh, Hochsprung, sage ich
1: mal, visuell kennengelernt und es hat mich fasziniert, wie Menschen durch die Luft fliegen können mit so einem komischen langen Ding da. Also ich habe zu Beginn wirklich tatsächlich nichts kapiert. Also ich war sehr vielseitig, ich habe als Kind sehr viel Sport getrieben, habe auch oh, Basketball gespielt, hatte einen Go-Kart, bin da so ein bisschen Rennen gefahren, habe Karate gemacht. Also ich war sehr, sehr vielseitig. Und habe aber schon in der Schule so gemerkt, die Leichtathletik, das interessiert mich total, also das macht auch ganz viel Spaß. Und irgendwann bin ich dann einfach mal in den Leichtathletikverein gegangen und habe alles ausprobiert, also wirklich jede Disziplin, ob Speerwerfen, Diskuswerfen, Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung und ich glaube, dass es schon immer so ein Gefühl von dem jeweiligen Menschen selber ist, was macht mir A, Spaß, das finde ich immer wichtig und einfach auch, worin bin ich gut. Und bei mir war das schon so, dass ich die Sprungdisziplinen, die haben sich so rauskristallisiert, dass ich da einfach Talent habe und irgendwann mal hat mich einfach ein Trainer gefragt, du hör mal, willst du nicht willst du nicht mal Stabhochsprung ausprobieren? Und da habe ich gesagt: so, ach klar, das hat mich fasziniert schon immer. Und die ersten zwei Jahre, muss ich ganz ehrlich sein, das war so frustrierend. Das war einfach so frustrierend, weil ich nichts kapiert habe. Es war einfach schrecklich schlimm und ich habe... Nichts verstanden, wie soll das gehen, dass sich so ein Stab biegt, wie soll der mich überhaupt in die Luft katapultieren, wie kriege ich das Ding überhaupt erstmal in diesen Einstichkasten da rein, ne? wie, was muss ich überhaupt tun, damit ich mich nicht verletze, weil ich sag mal, das Verletzungsrisiko ist beim Stabhochsprung schon relativ hoch und das war eine faszinierende Zeit, aber ich wollte diese Disziplin erlernen, weil es für mich ganz viel damit zu tun hatte, den Körper zu beherrschen. Na, also was muss ich mit meinem Körper anstellen, dass der Punkt genau über diese Höhe fliegen kann, damit der Versuch gültig ist? Also für mich ist Stabursprung auch heute noch sehr faszinierend.
0: Ich bin auch total fasziniert davon. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, das selber zu machen. Du warst ja unglaublich erfolgreich, kommen wir später auch noch drauf. Wie ist es aber mit so einer Sportart, die so technisch ist, die man eine Zeit lang wirklich auf, auf allerhöchsten Top-Level macht? betreibt man sowas noch nach der Karriere oder ist es einfach ist es dann vorbei mit dem letzten Sprung
1: also ich glaube es gibt solche und solche Sportler es gibt Sportler die lieben das was sie tun und es gibt Sportler die machen das vielleicht aus einer anderen Motivation bei mir war es schon so wenn ich in Bewegung bin wie auch immer die Bewegung aussah und ich finde der Hochsprung ist schon eine sehr komplexe bewegungs sag ich mal Folge aufeinander da laufen ja innerhalb von 1,2 Sekunden so viele Bewegungsabläufe ineinander, ob das jetzt die Schnelligkeit ist, die Sprungkraft ist, äh, turnerische Elemente, äh, Kraftkomponenten, dann musst du aus meiner Sicht das lieben, was du tust. Und bei mir war es schon so, nachdem ich meine Karriere, und ich habe ja fast 15 Jahre, ähm, war ich im Leistungssport tätig, nachdem ich meine Karriere quasi an den ähm, Nagel gehangen habe, war ich ja noch Trainer am Olympiastützpunkt in Mainz und habe dort quasi meine ja, Erfahrung weitergegeben an Kaderathleten. Und habe dann immer noch mal mittrainiert und bin auch nach wie vor, auch wenn ich keine Ziele mehr hatte oder keine Ambitionen mehr, irgendwelche Wettkämpfe zu machen, ich bin trotzdem noch gesprungen, weil mich einfach die Bewegung fasziniert hat. Und da habe ich, hab ich Spaß und ich glaube, dass das, was uns Freude bereitet, dass das, was uns Spaß macht, das sollten wir weiterhin tun.
0: Definitiv, ja. Und du hast es äh, selber angesprungen. Es sind jetzt äh, angesprochen, es sind angesprungen, sage ich schon, also auch schön. Es sind jetzt äh, knapp 15 Jahre, sind wir später, wo sich natürlich automatisch über den, den Zeitablauf denke ich eine ganz interessante Vogelperspektive auf diese ganze Sportzeit ergibt. Ich meine, du hast dann auch, hast ja gesagt, die die Rollen auch gewechselt von der, von der aktiven Sportlerseite auf die Trainerseite. Wie schaust du allgemein zurück, wenn man es jetzt wirklich äh, nicht weiter eingrenzt, die Frage, knapp 15 Jahre später, auf deine Karriere, auf deine Erfolge.
1: Das war mega. Also ich glaube, dass ich wirklich das Glück hatte, das umzusetzen, was ich mir auch vorgenommen hatte. Also mir war klar, ich will an deutschen Meisterschaften teilnehmen. Mir war klar, wenn ich, äh, sag ich mal, den ersten deutschen Titel geholt habe, ich will Europameisterschaften, ich will Weltmeisterschaften und natürlich war auch das Ziel und das hatte ich schon, ich kann mich erinnern, ich bin ich glaube, mit 13 zum ersten Mal in den Leichtathletikverein gegangen. Und damals hat mir, und der war, glaube ich, schon damals 86 Jahre alt, hat mir ein, ein erfahrener Trainer gesagt, wenn du ein Ziel hast, verfolge das ne, und bleib mit Kontinuität da dran. Und das habe ich mir hinter die Löffel geschrieben. Und ich habe einfach danach gelebt. Und mit 13 war schon so ein bisschen der Fokus, Mensch, 2020, das wären so die Olympischen Spiele, wo mein Alter einfach, das würde reinpassen. Und das habe ich mir als Ziel gesetzt ohne zu wissen, ob ich das jemals erreichen würde. Aber ich habe alles dafür gegeben. Und das waren immer wieder so magische Momente, wo ich einfach gemerkt habe, ich komme meinem Ziel durch Disziplin, ne, durch einfach Fokussierung, durch eine Strategie einfach. auch ich komme dem näher. Und ich glaube so für viele, wie soll ich sagen, ob das jetzt Weisheiten sind oder Sprüche, die ich so in meinem Leben aufgeschnappt habe, bin ich unheimlich dankbar, weil ich gemerkt habe, die haben mich dahin gebracht, wo ich hin wollte. Also wenn ich auf meine Karriere heute zurückschaue, würde ich sagen, die war wirklich toll, die war sehr lehrreich, also ich habe viel mitgenommen aus dem Spitzensport, was ich einfach für mein späteres berufliches und selbstständiges Leben auch gebraucht habe und im Nachhinein würde ich sagen, also was wirklich bleibt ist Spaß, ist Freude, ist Dankbarkeit und einfach auch so den Hinweis an die Menschen, Sport verändert dein Leben, das ist so. Das hält den Körper wach, das hält den Geist wach, das lässt dich irgendwie auch immer wieder aufblühen oder auch mal Probleme vergessen. Also Sport, finde ich, ist unverzichtbar für jeden Menschen. Und jeder Mensch muss da, glaube glaub ich, seine eigene Sportart finden.
0: Das finde ich toll, dass du das so in den Vordergrund stellst, auch was die ja, positiven Auswirkungen sind des Sports. Weil ich hatte gestern... Zum Beispiel gehört zu dem ganzen Thema, das uns ja alle seit jetzt etwas über einem Jahr sehr beschäftigt, das eigentlich nie im Vordergrund steht bei der ganzen Corona-Thematik, dass man auf sich selbst Acht geben muss, dass man Sport treiben sollte, aktiv bleiben sollte, sich gut ernähren, gut schlafen. Es geht immer nur um, sag ich mal, also immer nur es überspitzt gesagt, aber es ist zumindest kein politischer Ratschlag oder kein gesundheitlicher Ratschlag, dass man die Basisbestandteile sozusagen einhält, sondern es geht immer um Abstand, Händewaschen, Desinfektion, also Desinfektion. Nur, das nur am Rande. Deswegen finde ich es toll, dass du das auch nochmal so darstellst.
1: Ich glaube, dass es einfach unheimlich wichtig ist, zu verstehen, wie Politiker funktionieren und wie die Masse der Menschheit funktioniert. Also ich würde jetzt mal, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, sagen, dass gerade was die Politik und Corona-Politik jetzt betrifft, dass der Sport völlig außen vor gehalten wurde, was nicht richtig ist. Weil Sport ist ein so wichtiges Tool, um den Menschen in seine, sag ich mal, in seine Immunabwehr zu unterstützen, den Menschen gesund zu halten, den Menschen fit zu halten. Und in einem fitten Körper steckt ein fitter Geist und umgekehrt genauso. Und wenn wir darauf achten, mit Bewegung, egal wie die Bewegung aussieht, hat auch ein Virus aus meiner Sicht nicht so eine große Chance, wenn man sich einfach gehen lässt und eben keinen Sport treibt. Aber da ist die Politik einfach leider auf einem anderen Planeten.
0: Ich wollte mal auf die ja, sportlichen Erfolge zurückkommen, weil mich das einfach aus ja, Fernsehzuschauersicht interessiert. Also für mich waren die Olympischen Spiele in Barcelona 92 und die Olympischen Spiele in Sydney ganz besonders. In Sydney warst du dabei, bist Sechster geworden. War das für dich aus Athletensicht genauso? War das, waren das die Olympischen Spiele, die man sich zurückerinnert? Beziehungsweise wie sind deine Erinnerungen an, an diesen Wettkampf in Sydney?
1: Also ich glaube, dass die, diese Erinnerungen, die, diese Zeit, sage ich mal, besonders gemacht haben, die gehen weit über den Wettkampf hinaus, weil du arbeitest ja nicht nur vier, also in meinem Fall war es so, ich habe ja nicht nur vier Jahre auf meine Olympischen Spiele gearbeitet, sondern es waren eigentlich schon acht, beziehungsweise zwölf Jahre, wo ich im Vorfeld schon geplant habe, Mensch, 2000 möchte ich dabei sein, das ist mein Ziel und ich tue alles dafür und ich gebe mein Bestes in jeder Trainingseinheit, um dahin zu gelangen. Und ähm, das fängt ja an mit einem Trainingslager, ne? weil ich meine, Sydney, das ist jetzt nicht um die Türe, ne? also nicht gleich um die Ecke, sage ich jetzt mal, ähm, sondern es ist schon eine lange Vorbereitungszeit gewesen. Du brauchst äh, eine Zeitanpassung. Ne? Deswegen fliegst du im Vorfeld schon ein bisschen früher hin, um dich da einfach zu akklimatisieren, um Zeitanpassung, um den, den sag ich mal, Organismus wieder ja, richtig in Schwung zu bekommen. Und ich meine, Sydney, das ist schon es ist eine wundervolle Stadt, aber auch drumherum, das Land, die Menschen, da ist ja auch eine Geschichte dahinter und ich werde diese Olympischen Spiele mein ganzes Leben lang nicht vergessen, weil ich genau weiß, ich war in diesem Stadion als Casey Freeman und es ähm, war ja quasi die Ureinwohnerin, also eine Aborigine, ihren 400-Meter-Lauf äh, gewonnen hat und das ist ein magischer Moment gewesen, wo einfach da 120.000 Menschen in dem Stadion sitzen und 240.000 Hände einen Rhythmus klatschen, nämlich, dass Casey Threeman zu ihrem olympischen Sieg läuft und das ist ein Magic Moment, den man einfach nicht vergisst und es war toll, einfach dabei gewesen zu sein, diese ganze Atmosphäre zu spüren und ähm ja, verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen, weil ich einfach, ich bin ein reiselustiger Mensch, ich liebe andere Kulturen zu entdecken, andere Gedanken und Sichtweisen zu sehen und das hat mich, finde ich, auch so für meine menschliche Zukunft sehr weit gebracht, das, was ich im Sport erlebt habe. Und gerade die Olympischen Spiele, die waren einfach, das war besonders. Also ich bin sehr dankbar, dass ich da dabei sein durfte.
0: Jetzt hast du den ultimativen Gänsehautmoment natürlich umschrieben. Und selbst das, diese Umschreibung führt bei mir auch dann schon wieder zu Gänsehaut. Ich hatte das Thema auch mit Norbert König, der auch fürs äh, mhm. ZDF vor Ort war und auch bei dem Lauf im Stadion war. Und ja, ich habe mir neulich dann auf YouTube, da, dafür ist ja YouTube ein Segen, dann nochmal diesen Lauf ja, oder verschiedene ja. Clips dazu angeschaut. Und es ist äh, sensationell. Ich war damals als junger Erwachsener am Fernseher, aber das war ähm, einfach sensationell.
1: Aber ich glaube, das war halt einfach nicht der Lauf, sondern da spielte ja auch zum Beispiel die Politik eine Rolle. Ne? Weil alle gesagt haben, ja, Sydney und die Aborigines und die wurden da aus ihrem Land eigentlich vertrieben. Und dann kam da die Casey Freeman. Also da steckte so viel positive Energie in diesem Lauf. Und das hat man in diesem Stadion einfach gespürt. Und ich glaube, das ist was, was ähm, die Menschen, die da dabei waren, auch nie wieder vergessen werden. Weil es war nicht nur ein 400-Meter-Lauf. Da war so viel mehr, was genau da reinprojiziert wurde, aber auch positiv ne? also, da war. also Da war wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung, eine, eine sehr, sehr gute Energie. Und das ist was, da, da springe ich auch immer mit auf den Zug auf. Also, es geht nicht nur um Händeklatschen, sondern Händeklatschen produziert Energie. Ne? Das finde ich auch wichtig.
0: Du warst ja damals in Sydney, nicht als Balian Buschbaum da am Start, sondern als Yvonne Buschbaum. Ich glaube, deine Geschichte kennen viele, wahrscheinlich noch nicht genug Menschen in Deutschland. Wir haben ja über diesen Abstand gesprochen. Knapp 15 Jahre ist es jetzt her, wo du auch deine sportliche Karriere beendet hast und auch dich geoutet hast. Ich weiß gar nicht, wir sprechen später auch noch über Fettnäpfchen, In das eine oder andere <lacht> äh, werde ich vielleicht steigen bzw. bin gestiegen. Auch das hatten wir im, in dem Vorgespräch schon Thematisiert. Wie stehst du überhaupt zu dem Begriff Outing? Kannst du hm. dich mit diesem Begriff überhaupt identifizieren und wie, wie ist deine Perspektive auf dieses Ereignis damals?
1: Also, ich glaube, dass es immer wichtig ist, sich im Vorfeld mal Gedanken zu machen, wer bin ich? Ne, und das macht jeder Mensch im Laufe seines Lebens. Ne, ist der Beruf, den ich mache, ist es der richtige? Bin ich so, wie ich bin mit dem Partner, mit der Partnerin, äh, bin ich glücklich? Aber was ist, wenn ich all das im Außen, wenn ich das mal ausblende und mal ganz tief in mich reinhöre? Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Bin ich der Mensch, der ich wirklich bin? Oder lebe ich nur ein Schauspiel, eine Facette? Habe ich eine Maske auf? Was bin ich? Wer bin ich? Ich glaube, das sind essentielle Fragen, wofür wir uns oftmals in unserem Alltag viel zu wenig Zeit nehmen. Und das ist was, was ich gemacht habe, weil all das, worüber wir gerade gesprochen haben, ob das jetzt die sportlichen Erfolge war. Ich habe mit dem mit meinem Körper, sage ich mal, mein Geld verdient. Ich habe alles erreicht, was man eigentlich erreichen konnte als Sportler. Und dennoch war ich nicht glücklich, obwohl ich im Außen, das sage ich ganz bewusst, alles hatte. Ich hatte eine tolle Familie, eine tolle Kindheit. Ich hatte tolle Freundinnen an meiner Seite. Mein soziales Umfeld war toll. Ich habe mit dem, wie gesagt, was ich geliebt habe, mein Geld verdient. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Und ich war deswegen nicht glücklich, weil ich eben als Mann mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde. Und ähm, wenn wir so über das Thema Outing sprechen, empfinde ich es nicht als Outing für mich, sondern ich habe einfach nur erzählt oder gesagt, wer ich wirklich bin. Auch wenn die Menschen das, würde ich jetzt behaupten, die in meinem näheren Umfeld waren, schon immer gespürt haben und schon immer gewusst haben. Aber natürlich die Menschen, die jetzt so in der Ferne sind oder einfach nur meine vielleicht Leichtathletikkarriere beobachtet oder begleitet haben, ähm, vielleicht auch was wahrgenommen haben, aber es war vielleicht dann doch nicht ganz klar. Und ich glaube, da ist es immer wichtig, die Sprache zu verwenden und zu sagen, okay, das bin ich dieser Mensch bin ich und dieser Mensch war ich schon immer und das ist kein Gefühl, sondern das ist ein bewusster Seinszustand. Das ist wie in der Architektur, ne? da sag ich mal geht ein Bauplan auch mal durcheinander und so ist es sag ich mal, bei Menschen, die mit äh, den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren werden, im Laufe der Schwangerschaft auch so gewesen. Ne? Also die Hormone sind dafür zuständig, dass sich die Geschlechtsmerkmale richtig ausbilden und da weiß man einfach auch ähm, schon wissenschaftlich, dass da im Laufe der Schwangerschaft einfach was schief gehen kann und das ist in meinem Fall einfach auch gewesen. Ne? Also es kommen Menschen auf die Welt ähm, nimmt man jetzt zum Beispiel intersexuelle Menschen, ne, die kommen mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt und es gibt zum Beispiel auch transidente Menschen, wo vielleicht die äußeren Geschlechtsmerkmale nicht zu dem Sein dazu passen, ne, weil die einfach falsch ausgebildet wurden. Ach, es gibt aber auch so viele Normvarianten in, in dieser Welt, wo, wo, wo wir wissen, das ist aber ganz normal, ne, weil wenn wir da rausgucken in die Welt, dann, dann sehen wir, ist jeder Mensch unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders. Und ich sage auch immer, wenn wir Potenzial zur Diskriminierung hätten, wenn Menschen anders sind, egal was es ist, die große Nase, die kleine Nase, rote Haare, braune Haare, große Ohren, kleine Ohren, dann müssten wir alle uns eigentlich gegenseitig diskriminieren. Deswegen können wir es eigentlich gleich sein lassen, weil es bringt überhaupt nichts, wir alle sind anders und das ist gut so, weil wir brauchen die Vielfalt auf der Welt, sonst kommen wir nicht weiter.
0: Ja, also das kann ich nur alles deutlich unterstreichen, was du gesagt hast. Wir brauchen diese Vielfalt. Es gibt unglaublich viele Varianten. Es ist ja auch so, dass wir alle diese individuellen Merkmale in uns tragen. Und ich glaube, da ist dein Beispiel einfach auch sehr wichtig, dass man darüber spricht. Und gleichzeitig ist es auch so, dass dass man selber, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder wie da deine Erfahrungen sind mit deinen Mitmenschen, ich jetzt einfach selber in diesem Gespräch weißt du, alles richtig machen möchte mit dir und dir da auf keinen Fall auf irgendwie den Schlips treten möchte. Gleichzeitig machst du es einem da wirklich leicht, weil du einfach da so zugänglich bist und man mit dir darüber sprechen kann. Spürst du gewisse Unsicherheiten, dass man, formulieren wir das mal positiv, dass man das richtig machen will? Oder ist es über die Jahre jetzt auch immer weniger geworden?
1: Naja gut, wenn ich so zurückdenke, ähm, ich habe vor 15 Jahren angefangen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich habe mit so vielen, unendlich vielen, ob das jetzt äh, TV-Shows, ob das jetzt Print, äh, ob das jetzt irgendwelche anderen Medien sind, Interviews geführt und es ist in der Tat so, dass ich mich am Anfang sehr darüber aufgeregt habe, dass die Menschen mich nicht verstehen. Aber mir ist im Laufe der Jahre einfach auch bewusst geworden, dass es gar nichts mit mir zu tun hat, sondern mit der Konditionierung der Menschen selber. Also erstens, viele Menschen äh, befinden sich in ihrem eigenen Gedankenkonstrukt. Das zweite ist, äh, wie wird denn das Wording benutzt in den Medien seit Jahren. Ja, da wird immer darum, darüber gesprochen, im falschen Körper geboren, wo ich immer sage, wir müssen uns unserer Sprache bewusst werden. Es ist nicht richtig, dass ich in dem falschen Körper geboren wurde, auch wenn ich mit gewissen Sachen dann manchmal auch so zitiert werde, sondern der falsche Körper, das wäre der Körper von einem Lama, der Körper von einer Schildkröte, aber mein Körper, ich fand meinen Körper toll, weil ich habe an meinem Körper jeden Tag gearbeitet. Es waren lediglich die Geschlechtsmerkmale, die falsch ausgebildet wurden. Und ich glaube, so ist es in vielen, dass wir uns, egal was wir tun, ob das jetzt die Sprache ist, unser Verhalten ist, unsere eigenen Gedanken oder unsere, vielleicht auch die Glaubenssätze, dass wir uns darüber bewusst werden müssen, weil nur dann können wir etwas verändern.
0: Es sind ja eine ganze Vielzahl an Fettnäpfchen, wo die Sprache eine gewisse Macht hat, wo man wirklich auch aufpassen muss. Ich hatte ja eingangs gesagt, in eins bin ich selber gestiegen und zwar das mit dem falschen Körper. Das ist eben dieser ganz klare Unterschied, das möchte ich auch nochmal herausstellen. Also es geht nicht darum, um den falschen Körper, sondern der Körper ist wunderbar, was mhm. damit eigentlich auch gemeint war, sondern es geht um Geschlechtsmerkmale.
1: Genau. Ich meine, das ist da, ich mache ja zum Beispiel auch ähm, beruflich, bin ich ja viel in Großfirmen unterwegs ne? und äh, biete zum Beispiel auch äh, Kommunikationsseminare an. Und das ist immer so interessant, was die Menschen sagen und was die Menschen wirklich meinen. Ne? Und da gibt es so große Kommunikationsschwierigkeiten. Äh, und das hat nicht nur was mit äh, Geschlechtsdifferenzierung zu tun zwischen Mann und Frau, sondern da ist Chef und Chef und Chef und Angestellte und Angestellte mit Angestellte. Und Kommunikation, sage ich mal, das ist so ein wertvolles Tool, aber auch das darf geschult werden und bewusst eingesetzt werden, weil ich würde behaupten, wer Körpersprache, Sprache, ne, also ich sage mal A, die nonverbale Sprache und B, die Sprache selber, wer das beherrscht, das ist schon, ich würde behaupten, das sind 40 Prozent von dem Erfolg, den man im, im Leben haben kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wie würdest du sowas von Kindesbein an, also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, da wirklich entscheidend Einfluss zu nehmen darauf, also dass das Schulsystem nicht ideal ist auf die, sag ich mal, Anforderungen, die später auf einen warten? Ich glaube, das wissen die meisten. Hättest du da schon ein, zwei konkrete Vo Vorschläge, wo du ansetzen würdest? Weil mit der kommunikativen Kraft, die man da ja. selber einsetzen kann, liegst du ja absolut richtig aus meiner Sicht.
1: Na ja gut, wir alle sind uns darüber bewusst, dass das Schulsystem einfach absolut veraltet ist. Also wir merken jetzt, finde ich so in den letzten Jahren, auch vor allem durch Corona bedingt, jetzt durch die Digitalisierung, es muss sich was verändern. Und es wird sich jetzt drastisch etwas verändern, weil sie merken, die Lehrpläne, die sind nicht mehr up to date. Das dürfen wir jetzt verändern. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, also es hätte mir in meiner Schulzeit geholfen. Und ich weiß auch, weil ich bin ja viel an Schulen unterwegs, wo ich Genderpädagogik mache, wo ich einfach auch Kindern erzähle, was für eine Vielfalt wir auf der Welt haben. Und das ist alles wichtig, weil es steht, das steht zum Glück jetzt im Lehrplan, finde ich es aber unter anderem einfach auch wichtig, das Thema Selbstfindung, also Thema Glück, was macht mich glücklich als Mensch, ist es das Geld, ist es der Urlaub, bin ich es selber, ist es meine Familie, was macht mich glücklich? Das Thema, ähm, jeder lernt von uns in der Schule rechnen, ja, aber rechnen bedeutet nicht automatisch gleich zu wissen, wie gehe ich mit meinen Finanzen um. Ne, also das würde ich mir zum Beispiel in der Schule auch wünschen. Und ähm, ich würde mir mehr Praxis wünschen, weil es wird so viel und so unendlich viel Theorie gemacht. Und die Praxis bleibt dabei auf der Strecke. Und das sehe ich immer wieder von Studenten, die dann, weiß ich, Psychologie studiert haben. Und es ist alles theoretisch, aber sie haben 0,0 Gefühl für Menschen bekommen. Und es geht nicht. Das finde ich einfach... Du kannst in Theorie noch so viel lernen, noch so viel wissen. Das ist vielleicht ein Wissen, aber es ist nicht Erfahrung, es ist nicht Weisheit. Und da ist ein ganz, 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 ganz großer Unterschied.
0: Ja, darauf kommen wir später auch noch zu sprechen, auf die unternehmerischen Lessons learned. Ich glaube, da da liegst du absolut richtig mit deiner Einschätzung, weil ich auch von der eigenen Erfahrung sagen muss, dass ich in der Uni auch Wirtschaft studiert habe und im ersten Jahr, sage ich mal, als selbstständiger Unternehmer habe ich mehr gelernt als in der kompletten Schule mhm. und Uni-Zeit zusammen. Ich glaube, ja. damit können viele oder da werden viele Unternehmer also zustimmen und Unternehmerinnen. Aber ich möchte noch, bevor wir darauf kommen, ja, zwei Fragen stellen über diese rückblickende Vogelperspektive, so würde ich es jetzt mal nennen und was du über deine Mitmenschen gelernt hast. Wir hatten schon das eine oder andere Fettnäpfchen angesprochen. Gibt es dann noch was, was dir einfällt? Also weitere Beispiele, wo du sagst, da, da gibt es aber auch Nachholbedarf in der, in der Wahrnehmung und Bildung der Mitmenschen? Also ich glaube, dass es da einfach auch unheimlich wichtig ist,
1: jeder Mensch, der so meine Geschichte, sage ich jetzt mal, verfolgt hat oder meinen Lebensweg verfolgt hat und den weitergibt, was gibt man weiter? Und da sage ich immer, das Geschlecht ist ein Merkmal, was wir alle jeden Augenblick irgendwie bewusst oder unterbewusst, sage ich mal, auf dem Schirm haben. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn jetzt die Tür aufgeht, wir sitzen vielleicht in einem Restaurant oder wir sitzen in einem Büro und die Tür geht auf und ein Mensch kommt rein, was ist das allererste, worauf wir achten? Ja klar, dann sagt man, ach, die Augen und die, die Frauen gucken dann auf die Hände oder auf die Zähne. Nein, das ist Quatsch. Das allererste, was wir scannen und einordnen müssen, das ist wie ein Zwang von uns. Ja, das ist ein unterbewusster Ablauf, das ist ein Programm von uns und das hat was mit Fortpflanzung zu tun. Ne? Weil unsere Spezies ist darauf ausgelegt, wir wollen lange hier auf dieser Welt sein, weil wir so toll, die, weil die Menschen ja so toll sind. Es ist festgelegt in unserer DNA, dass wir das Erste, was wir tun, wir achten auf das Geschlecht. Und wir können, ich sag mal, wir können uns in 50 Jahren noch mal darüber unterhalten oder du unterhältst dich, sage ich mal, in 50 Jahren mit irgendjemandem, ach, da habe ich damals einen Podcast geführt und du wirst immer sagen können, du weißt vielleicht meinen Namen nicht mehr, du weißt, weil wir jetzt über Zoom auch sprechen, du weißt meine Augenfarbe nicht mehr, du weißt vielleicht auch nicht mehr, was ich angehabt habe an dem Tag. Das kannst du alles vergessen, aber das, was du nie vergessen wirst, ist zu sagen, ja, ich habe mich damals mit einem echt coolen Typen unterhalten, weil das Geschlecht spielt jeden Augenblick eine Rolle, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, was jetzt zum Beispiel meine Geschichte und Fettnäpfchen betrifft, wie fängst du die Geschichte an? Fängst du die Geschichte an, So, ich sage jetzt mal ganz bewusst bildplakativ, war früher Mann ist oder war früher Frau, ist heute Mann. Wo ich immer sage, das ist der größte Schwachsinn, weil es ist keine Entscheidung, Mann zu sein, sondern das bist du. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Augen schließt und ich dir die Frage stelle, welches Geschlecht hast du, dann packst du nicht deine Hose aus und guckst, sage ich mal, da rein, oder musst, musst dich anfassen oder musst sehen, sondern das ist ja ein Selbstverständnis, was du über dich hast. Ne? Also du musst nicht, um zu wissen, was für ein Geschlecht du hast, dir dabei in die Hose gucken, sondern du weißt das. Und das weiß jeder Mensch. Jeder Mensch hat ein Selbstverständnis darüber, was für ein Geschlecht er hat. Ne? Und bei manchen Menschen wird das Geschlecht einfach falsch ausgebildet.
0: Das, was du gesagt hast, ist ja total interessant und richtig und ist bei mir jetzt auch von der eigenen Wahrnehmung so, dass jetzt dieses Gespräch mich einfach verändern wird und die Informationen, die mhm. ich von dir bekomme. Und ich glaube, so geht's den meisten, wenn ich allen Menschen, die mit dir sprechen und auch über diese Sachen lernen, wie sie in Zukunft damit umgehen. Dass es einen großen Effekt hat, weil ich bin ja dann auch sozusagen ein Multiplikator im Kleinen und andere Leute, mit denen du sprichst, die dann einfach nicht mehr diese diese kleinen, aber feinen, mhm. sag ich mal auch sprachlichen Fehler begehen. Ja. Ist es nicht für dich aber ermüdend, dass du immer wieder dir denkst, oh jetzt muss ich mit dem Tausendsten darüber sprechen oder hast du da ja, selber doch. noch die Motivation?
1: Naja, ich bin da, ich würde mal sagen, ich bin da schon bewusst. Auf der einen Seite habe ich mich für diesen Weg entschieden, weil ich gesagt habe, ich hätte genauso gut untertauchen können, ich hätte meine Karriere beenden können und ich hätte mein Leben als Balian, Hans, Peter oder was weiß ich, was weitergelebt, ne? ohne dass ich die Öffentlichkeit darüber informiert hätte. Das hätte ich machen können. Für mich war aber dieser Weg von Anfang an wichtig zu sagen, dass ich mich nicht verstecken möchte, weil es nichts zu verstecken gibt. Ich möchte, dass dieses Thema... Gerade Thema Geschlecht, ne? das ist ja so allgegenwärtig, dass es einfach normal ist, darüber zu sprechen, dass es Menschen gibt, die einfach anders sind, weil es tatsächlich normal ist. Und ähm, ich finde es einfach immer wieder wichtig, äh, so wie du jetzt sagst, du wirst was mitnehmen und das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann, ist, dass Menschen aus diesem Gespräch, was auch immer sie mitnehmen und wenn es nur ein Aspekt ist, ob es der geschlechtliche Aspekt ist oder den Mut aufzubringen, seinen Träumen zu folgen, ganz egal und wenn man einen Menschen erreicht, sage ich immer, ist es allen Aufwand wert und egal was man selber oder der andere oder der Nachbar dabei rauszieht, wenn es für die eigene persönliche Entwicklung hilfreich ist, dann war es jeder Aufwand wert. Natürlich ist es bei mir auch so, ne, dass ich so nach 15 Jahren denke: Mensch, Leute, habt ihr es nicht, nicht kapiert? Aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die ganze Welt mir zugehört hat, sondern das ist einfach, das sind Etappen. Und deswegen bin ich mir darüber bewusst, dass ich oftmals viele Sachen, ich sag mal, häufiger erzählen muss oder wiederholen muss. Aus dem einfachen Grund, dass ich einfach noch nicht alle Menschen erreicht habe. Und das ist völlig in Ordnung. Das kann ich auch gar nicht. Ne? Das, ja, das wäre ja in Anführungszeichen, es wäre ja in Größenwahn, das zu erwarten. Aber mir ist es wichtig, einfach aufzuklären und zwar richtig aufzuklären. Dass es eben kein Empfinden ist und kein, ich sage jetzt mal, viele Menschen, die sich damit vielleicht auch beschäftigen, fragen sich, Mensch, was ist da passiert? War ein Kindheitstrauma? Ist sonst irgendwas passiert, dass man so wird? Nein, es hat einfach was damit zu tun. Das kann jeder Familie geschehen, das kann jedem Kind geschehen. Und es ist einfach nur eine Normvariante, die sich warum auch immer entwickelt. Ne? Also da ist die Wissenschaft auch noch nicht so weit äh, herauszufinden, warum sich das Geschlecht dann nicht richtig ausbildet. Äh, das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann Impfschäden sein, das kann Medikamentenmissbrauch sein, das kann Stress sein, das können die Umwelteinflüsse sein, das kann der ganze der Plastikeinfluss, äh, Hormoneinfluss aus dem Grundwasser. Das kann alles Mögliche sein. Aber mir geht es eben nicht darum, aufzudecken, warum, sondern einfach sich auch mal andere Fragen zu stellen, zum Beispiel wofür, ne, weil die Frage habe ich mir auch gestellt, Mensch, warum hat es mich getroffen und oh, warum, 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 aber ähm, im Nachhinein habe ich gesagt, es, es bringt nichts, es gibt darauf äh, gar keine Antwort, sondern es geht um das Wofür und ich bin im Nachhinein, auch wenn das wirklich ein knallharter Weg war, weil ich 27 Jahre äh, im Prinzip ein Gefangener meines eigenen Körpers war und den Reißverschluss nicht einfach aufmachen konnte und aussteigen konnte aus meinem eigenen Körper, sondern ich musste mir einen Weg dadurch äh, suchen zu meinem Lebensglück. Das war trotzdem ein guter Weg. Weil ich anders bewusst geworden bin, weil ich anders die Welt jetzt wahrnehme, weil ich dadurch sehr viel gelernt habe und auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber ich bin für diesen Lebensweg dankbar, weil er mir so viel geschenkt hat.
0: Nein, das hört sich überhaupt nicht blöd an, weil du ja, glaube ich, sagen kannst, dich kann wirklich da nichts mehr umhauen. Und ich glaube, das ist ein unglaublich gutes Starterkit für das Thema, wo wir jetzt drauf kommen, nämlich deinen Weg als Unternehmer und auch als Public Speaker und als Coach. Ich glaube, diese Erlebnisse und dieses da durchgegangen zu sein, ist einfach wahrscheinlich, ist es die beste Schule überhaupt für deine Arbeit heutzutage, oder?
1: Ja, ich denke auch, wenn du als junger Mensch schon relativ viel mitgemacht hast, ich meine, es gibt so viele Menschen, die unterschiedliche Wege haben. Guckt man jetzt einfach so eine Flüchtlingswelle mal an. Was macht so ein Flüchtling alles durch? Wir sehen ja oftmals immer nur unsere Perspektive. Oh, da kommen so viele Flüchtlinge ins Land. Müssen wir alle bezahlen? Blablabla. Ich glaube, das muss man sehr neutral sehen. Weil umgekehrt, wenn wir irgendwohin flüchten müssen, wären wir auch dankbar, wenn es ein Land gäbe, das uns aufnimmt, das uns eine Starthilfe gibt und so weiter. Wie, wie das alles aussieht, im Detail, brauchen wir nicht drüber sprechen. Da hat jedes Land oder jeder Mensch seine eigene Philosophie. Aber ich glaube, es geht genau darum, einfach mal die andere Perspektive des anderen Menschen einzugehen und auch für das, was man hat, dankbar zu sein, ne? weil ähm, ich erlebe Deutschland schon immer wieder als so ein Land, das immer so gerne rummault und immer so ein bisschen negativ ist und auch so neidisch ist und oftmals auch nicht so in dieses Gönnerhafte gehen kann und da habe ich einfach eine andere Philosophie eine andere Perspektive weil ich gönne den Menschen, egal was sie erreichen, auf fairem Wege, ich gönne ihren, äh, ihnen den Erfolg ne? ob das jetzt ein tolles Auto ist, ein Haus ist die tolle Liebesbeziehung, die Ehe, das tolle Kind der tolle Hund, der erzogene Hamster, ist mir völlig egal, ich gönne, ich gönne weil ich mich mit den Menschen freue weil ich einfach der Meinung bin, positive Energie zieht positive Energie an. Das Gesetz der Resonanz ist ganz einfach.
0: Ist es dann auch deine Coaching-Philosophie, beziehungsweise was sind es für Menschen, die zu dir kommen? Sind es schon Leute, die per se offen sind? Wie arbeitest du mit denen? Was sind da die ersten Schritte? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber vielleicht kannst du so einen ganz groben Fahrplan skizzieren.
1: Naja, im Prinzip bin ich ja, also das ist mein erstes großes Standbein, ich bin Speaker. Ich bin in Großfirmen unterwegs ähm, zu dem Thema Diversity und Change Management. Das heißt, wenn eine Firma was auch immer verändern möchte, ob das jetzt Thema Kommunikation, Körpersprache, Präsentationstraining ist, ob es Resilienz ist, ne, also Burnout-Prävention. Ich decke verschiedene Themen ab und das ist was, was ich wirklich liebe. Und ich hätte mir zum Beispiel als Kind auch nie vorstellen können, ähm, auf einer Bühne zu stehen und vor Menschen zu sprechen. Ich war als Kind total schüchtern, ähm, ich konnte niemanden angucken, ich wollte mit niemandem reden. Ähm, das war einfach nicht meine Welt. Aber äh, Ich würde behaupten, dass ich einfach, ich habe viele, viele Jahre zugehört. Ich habe beobachtet ich habe analysiert. Ich habe versucht zu verstehen, wie die Menschen funktionieren. Ich habe versucht zu verstehen, was wirklich dahinter steckt, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und in den meisten Fällen hat das immer was mit Angst zu tun ne? oder auch mit unserer Konditionierung, mit unseren Glaubenssätzen. Und das ist was, was ich versuche, auf der Bühne einfach auch rüberzubringen. Authentische Wissensvermittlung auf humorvolle, unterhaltsame Art und Weise verpackt. Also das ist meine Motivation. Und ich sage auch immer, derjenige, der mich hört oder der einfach bei was auch immer, ob das jetzt eine Lesung ist oder ein Vortrag ist, dabei ist, wenn der nicht ein Aha-Moment hat oder nicht einmal herzlich gelacht hat, kriegt er sein Geld zurück. Das ist meine Garantie, weil ich das so wichtig finde, dass man einfach mit Humor auch an die Dinge geht und dass man, ob das jetzt über eine bildliche Darstellung ist, ob das jetzt über das ist, was ich spreche, dass man da einfach auch Aha-Momente für sich und sein Leben mitnimmt, dass man was lernt und einfach mal wieder auch eine andere Perspektive bekommt, weil darum dreht sich unser Leben ja auch, unser Alltag. Dass wir eben nicht nur uns selber sehen, dass wir, sondern dass wir auch einfach mal einsteigen in dem in die Perspektive des Gegenübers. Und wenn ich, äh, sage ich mal, nicht auf der Bühne bin und nicht äh, für Großveranstaltungen, sage ich mal, tätig bin, dann bin ich natürlich auch viel in Coachings oder mache auch Workshops. Ne? Das heißt, wenn Menschen zu mir kommen äh, mit Problemen, wie auch immer die Probleme aussehen. Ne? Also das kann einfach Angst vor Präsentationstraining haben. Das kann aber auch sein, ich habe echt Stress mit äh, meinem Mann. Äh, woran liegt es? Weil ich würde behaupten, dass wenn man versteht, was hinter den negativen Emotionen liegt. Weil das hat immer was mit Mangel zu tun. Und wenn man das
0: auflöst, hat man ein wirklich tolles Leben. Ich wollte noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der, glaube ich, für den du ja, einfach stehst. Was du vorlebst, ist dieses authentische Leben. Zu sich zu stehen, authentisch zu sein. Du hast das vorhin auch gesagt, mit Deutschland und unseren hausgemachten Problemen, sag ich mal, mit vielleicht auch mangelnder Dankbarkeit hier und da. Wie siehst du das? Glaubst du, dass viele Menschen hierzulande einfach, also in Deutschland jetzt, unauthentisch leben ich kann es aus meiner Erfahrung nur sagen, ich habe ja jahrelang auch unauthentisch gelebt und war in einem für mich falschen Beschäftigungsverhältnis, sage ich mal, und mhm. habe da eigentlich äh, mich erst befreit, wo ich wirklich zu meiner eigenen Wahrheit gestanden habe und dann auch ähm, unternehmerisch kalte Wasser gesprungen bin. Wie kann man diesen Weg beginnen für jemanden, der vielleicht noch nicht zu seiner Wahrheit steht, der noch nicht authentisch lebt? Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
1: Also im Prinzip würde ich behaupten, es ist nichts anderes wie ein Coaching. Es geht wirklich darum, du spürst vielleicht in dir, irgendwas stimmt nicht. Und ich bin zu tausend Prozent überzeugt, wenn der Mensch sich mal abwendet von all der Ablenkung, wenn er mal wirklich bei sich ist, zu sich tief hineingeht, spürt jeder Mensch ganz tief in sich drin, was ihm fehlt. Und das geht es, gilt es, finde ich, als erfahren oder ich sage mal als, als professioneller Coach, den Menschen dorthin zu bringen. Nicht zu sagen, du hör mal, weil bei vielen Menschen, die kommen zur Tür rein und ich würde behaupten, ich weiß, was das Thema ist, ich weiß, was das Problem ist. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, als erfahrener Coach den Menschen dahin zu bringen, dass er es selber erkennt. Und was auch immer das ist, und das ist wirklich auch eine Philosophie, die ich lebe und die ich weitergebe, egal was für ein Problem auftaucht, es gibt eine Lösung. Und wenn es einfach die Perspektivwechsel ist oder der Perspektivwechsel ist, wenn es einfach ein Change im Mindset ist, wir, wir sind in der Lage, alles zu verändern, wenn wir es in uns verändern. Und damit meine ich nicht, wir verändern das im Außen, sondern wir verändern zuerst das im Innen. Und wenn sich das im Innen verändert, verändert sich auch das im Außen. Das ist einfach logisch, das ist eine Kettenreaktion. Und dann muss man einfach den Weg dahin finden, A, dass der Mensch sieht, okay, was ist mein Problem? Und B, wie sind die Wege oder die einzelnen Schritte dahin zur Lösung? Und in den meisten Fällen äh, fängt man, würde ich jetzt einfach behaupten, auch äh, Thema Glaubenssätze, Thema Konditionierung, Thema einfach auch, ähm, wie habe ich mein Umfeld wahrgenommen, das, was hat es mich gelehrt, ne? bin ich ein positiver Mensch, bin ich ein negativer Mensch, gehe ich gut mit meinem inneren Dialog um, ne? was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glas Wein umschütte, sage ich dann, oh Gott, ist ja klar, dass mir das passiert, oh Gott, äh, ich bin so dumm, oder geht man positiv damit um und sagt, okay, das kann ja jedem mal passieren, ist ja nicht so schlimm. Also das spielt, glaube ich, alles eine Rolle, auch auf dem Weg ähm, zum wirtschaftlichen Erfolg. Ne? Wie gehe ich mit mir selber um?
0: Ich glaube, man schüttet sich zu mit Lärm, mit Ablenkung und dass es uns gut tun würde. Viele machen es allerdings auch nicht und ich habe es auch jahrelang nicht gemacht, halt diese Stille zuzulassen. Und dann kommen automatisch auch Antworten, die auch durchaus unbequem sein können, aber die einen langfristig auf den auf den richtigen Pfad bringen
1: na gut, aber man muss sich einfach die Frage stellen, warum ist das der Fall? Und das verstehe ich völlig, da, steckt, da stecken Ängste dahinter. Das sind oftmals, also ich sag mal, in 90 Prozent der Fällen mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder auch, ob das jetzt äh, Firmenchefs sind, ne, ob das jetzt, äh, sag ich mal, Angestellte sind, das ist äh, Hierarchie von oben nach unten, das ist völlig egal, wir alle haben Angst. Und in den meisten Fällen sind das irreale Ängste, das sind die Ängste, die wir uns in unseren Gedanken zusammen konstruieren, also ein Konstrukt erbauen und nach diesem Konstrukt leben. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir einfach dann auch Auswirkungen haben bis hin zur körperlichen, bis, bis hin zur körperlichen Ebene, ne? Das ist einfach Krankheitsausfälle sind dass es uns einfach nicht gut geht, Rückenschmerzen, Herzinfarkte, Bandscheibenvorfälle. Das liegt so an der Tagesordnung, aber wo beginnt das Ganze? Und ich würde behaupten, dass das Ganze darin beginnt, dass du einfach nicht das Leben lebst, was du leben möchtest. Dass einfach zu viel Belastung da ist, dass vielleicht auch so das Nachstreben von dem da ist, was deine Eltern dir vielleicht vorgelebt haben oder dass dann enormer Leistungsdruck da ist. Also ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist und wir würden in einer völlig anderen Welt leben, wenn jeder das ausüben würde, was was ihn erfüllt, wofür er brennt. Also es geht nicht im Job darum, einfach nur Geld zu verdienen, dass man seinen Alltag irgendwie bestreiten kann, sondern wofür brennst du? Also mit was kannst du dich den ganzen Tag lang beschäftigen, ohne dass es dich müde macht? Und das musst du finden. Und wenn du das gefunden hast, dann macht da deinen Job draus. Und das ist möglich. Das ist nicht Utopie und das ist auch nicht, äh, sage ich mal, Mickey-Maus-Denken oder Alice im Wunderland wünscht dir was. Nein, das ist die Realität. Aber man muss da diesen Mut haben, diesen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt zu gehen und es zu tun. Weil nur zu denken reicht nicht. Wir werden danach bemessen, was wir tun.
0: Ja, und die Anhäufung von Geld ist ja kein Selbstzweck, sondern Geld ist ja im Grunde nur ein Tauschmittel, mit dem du dir dann Sachen erfüllst, von denen du vielleicht träumst. Aber das ist nicht die Antwort. Was mich da noch interessieren würde, Balian, ist die Frage, wenn du das jetzt bei jemand siehst, der in deinem Freundeskreis ist, du siehst, der lebt an sich vorbei, der lebt aus deiner Perspektive und das meine ich wirklich auch liebevoll und freundschaftlich gemeint, der lebt an sich vorbei, der hat aber selbst nicht diese Wahrnehmung, dass er an sich vorbei lebt und da eigentlich denkt, er ist auf dem richtigen Weg. Wie geht man sowas an? Man braucht diese Selbsterkenntnis, glaube ich, was ja. du auch angesprochen hast, was einen guten Coach ausmacht, aber kann man da als, als Freund, als Partner, kannst du da was mitgeben den Menschen, wie man mit so einer Situation umgeht und den vielleicht so ein bisschen anstupst? Also ich glaube, das aller, allerwichtigste, wo man
1: sich selber an die eigene Nase packen muss und auch ich habe das lange in meinem Leben lernen müssen, meine Wahrheit ist nicht gleich deine Wahrheit und wer bin ich, dass ich dir einen Tipp geben kann? Darum geht es nicht. Es geht schlicht und weg darum, wenn ein Mensch deine Hilfe aufsucht, ne, ob das jetzt der Freund ist, ob das jetzt der Kunde ist, ob das jetzt der Geschäftspartner ist, ist völlig egal. Wenn ein Mensch deine Hilfe sucht, dann gibt er dir ein Signal. Wenn der Mensch dir kein Signal dafür gibt, hältst du die Klappe. Das habe ich gelernt. Das habe ich einfach gelernt, weil ich habe so viele Menschen und das ist so mein, äh, ich habe so ein bisschen Klugscheißer gehen. Äh, das möchte ich mehr und mehr loswerden, weil meine Wahrheit ist nicht gleich die Wahrheit des anderen. Ne? Und wenn ich einfach sehe, da rauscht jemand gegen die Wand. Ne? Der ist totunglücklich in seinem Job. Der geht jeden Tag mit Kopfschmerzen, mit Nackenschmerzen, mit Bauchschmerzen auf die Arbeit. Der ist immer am Wochenende krank, krank kaputt, müde. Wenn er im, im Urlaub ist, ist er die ersten Tage auf jeden Fall krank, hat Fieber, hat Schmerzen, unerklärliche Schmerzen, unerklärliche Symptome. Und ich sehe all das und ich weiß, es ist darauf zurückzuführen, weil weil er einfach die falsche Partnerschaft fü führt, ne? weil er da vielleicht auch diskriminiert wird, weil er da untergebuttert wird, weil, 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 weil. weil. Oder er ist auf der falschen Arbeit, ne? das erfüllt ihn nicht. Das ist einfach nur eine Last, das ist eine Belastung. Dann könnte ich das sagen, hör mal, hast du darüber nachgedacht? Ist der falsche Partner, die falsche Partnerin, ist der falsche Job, bist du glücklich? Das bringt nichts, weil ich habe gelernt, wenn der Mensch noch nicht genug gelitten hat, wird er aus seinem Käfig nicht ausbrechen wollen. Und dann geht es darum, die Motivation zu finden, den Menschen dahin zu bringen, und die Perspektive einzugehen und zu aufzuzeigen, was möglich wäre. Und wenn diese Motivation gegeben ist, wenn dieses Feuer wieder brennt, dann ist der Mensch bereit, etwas zu verändern. Vorher nicht.
0: Super zusammengefasst. Und das ist einfach auch so, da, da hat man keinen Auftrag dafür. Ich glaube, das muss man einfach auch. Man hat keinen Genau, der Coach braucht einen Auftrag. Einfach, ja. genau. Und ohne Auftrag bist du selber auf dem falschen Dampfer. So das ist ganz einfach. Ohne Auftrag, Klappe halten. Ja, ja. Nee, ist, ein, ist wirklich ein guter Hinweis. Aber ich habe jetzt noch ein paar allgemeinere Fragen, die ich auch häufiger stelle. Und beginnen möchte ich mit der Frage, ob es eine Investition gibt. Das kann jetzt eine Zeitinvestition sein, es kann eine Energie sein, es kann ein Produkt sein, eine Weiterbildung, an die du dich erinnern kannst, die dein Leben, sag ich mal, in den letzten Jahren oder Zeitraum ist sei dir überlassen, einfach sehr, sehr positiv verändert hat.
1: Ich glaube, es gibt keine Initialzündung, die ich jetzt so nennen kann. Ich würde behaupten, dass so meine Entwicklung eine kontinuierliche Entwicklung war, weil ich mich schon immer für Menschen, für Verhaltensweisen für Psychologie, für Angstauflösung, ich habe mich für Gesundheit, ich habe mich, ich würde behaupten, dass ich ein Mensch bin, der sehr interessiert ist. Ich, ich wünsche mir einfach, dass Menschen glücklich ihr Leben leben und dass sie lange gesund sind und dass das, was wir hier, dieses Leben, was wir hier auf der Erde geschenkt bekommen haben, dass man das in vollen Zügen genießt und das Beste draus macht, was man draus machen kann. Das ist so ein bisschen meine Motivation. Wenn es so um meine eigene Entwicklung geht, würde ich schon sagen, dass ich sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld in mich investiere. Warum? All das, was ich in mich investiere das ist das, was ich zurückgeben kann. Das ist ganz einfach. Wenn man wenig Energie hat oder ich sag mal wenig Sprit im Tank hat, dann ist es auch nur das, was ich weitergeben kann. Wenn ich aber voll aufgeladen bin, wenn ich brenne für das, was ich tue, wenn ich on fire bin, dann kann ich auch genau das weitergeben. Und ich würde schon sagen, dass ich mir schon viel Zeit nehme, A, für meine Gesundheit. Also ich achte sehr auf mich und meinen Körper. Ich achte auf meine Ernährung. Ich bewege mich jeden Tag. Ich mache das aber in einem gesunden Maß. Also ich fühle mich gesund. Ich fühle mich fit. Ich achte aber auch auf Weiterbildung, weil ich weiß, so ich äh, bin ein Mensch der würde ich jetzt behaupten, von seinem Bewusstsein schon sehr weit ist. Also ich bin in vielerlei Hinsicht aufgewacht, aber ich würde auch behaupten, dass es nie zu Ende ist. Man kann immer noch von irgendjemandem, von irgendwas etwas mitnehmen, etwas aufschnappen, weiterkommen, weiterreisen in sich. Und das hört nie auf, das ist ein Kreislauf und das ist wundervoll. Und das finde ich wichtig, ob das jetzt Lesen ist, ob das jetzt Seminare sind, ob das jetzt eine Weiterbildung ist, ob das jetzt einfach nur mal ein Gespräch ist, wo man sich im Wald Zeit nimmt, wo man irgendjemanden begegnet, der einem völlig fremd ist und einfach mal ein Gespräch anfängt. Also es sind die kleinen Dinge, es sind nicht immer nur die großen Dinge. Und das finde ich wichtig, dass man ähm, ja, seinem, seinem Weg des Herzens folgt, dass man intuitiv, würde ich behaupten, spürt, was einem gut tut und dem, dem einfach nachgeht.
0: Das Lesen hast du angesprochen, ist ja auch eins meiner großen Hobbys und gute Bücher sind was Feines und können auch für relativ wenig mhm. Geld unglaublich viel verändern und auch eine völlig neue Wahrnehmung schaffen. Gibt es da Bücher, die du empfehlen kannst, die bei dir auch was ausgelöst haben, die du vielleicht auch öfters schon weiter verschenkt hast? Absolut, also ich kann mich an mein aller, allererstes Buch erinnern, das war der Kleine Prinz. Und ich glaube, der Kleine Prinz,
1: den habe ich, ich habe den fünf, sechs, sieben, acht Mal gelesen und ich habe auch beim Mal immer wieder nochmal was Neues entdeckt. Na, das war so mein Beginn. Nach dem kleinen Prinzen kam so der Alchemist, ne? Paolo Coelho, bin ich ein großer Fan von. Oder auch so, wenn ich wirklich was Leichtes lesen möchte, ne? weil ich lese in den letzten Jahren immer Sachen, wo ich dann, das muss ich dann unterstreichen oder das muss ich dann anmarkern, weil mein Gehirn dann gefordert wird, weil ich dann was gelernt habe. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass ich einfach auch mal lese, um zu lesen. Oder Rachel Joyce kann ich zum Beispiel super empfehlen. Mag ich sehr gerne als Autorin. Einfach leichte Kost, kann man leicht durchlesen. Aber man nimmt trotzdem was mit, nämlich meistens immer eine tolle Geschichte. Ansonsten lese ich auch immer ganz gerne Bücher, wo es um natürlich um Persönlichkeitsentwicklung geht. Und längst hatte ich ein Buch jetzt gelesen, da ging es um eine Nahtoderfahrung, weil ich das einfach auch super spannend finde, die, sich selber einfach auf die Fragen zu stellen, ne? so, wer bin ich denn wirklich? Wo kommen wir wirklich her? Und wo gehen wir auch hin? Und also das fand ich zum Beispiel mega spannend, ähm, dass man sich eben nicht nur um, um, um das oder um das kümmert oder damit beschäftigt, was jetzt so gerade hier im Alltag geschieht, sondern was ist das große Ganze? Weil da gibt's, da gibt es doch irgendwas. Da gibt es irgendwas, was mehr ist. Irgendwas, was wir vielleicht nicht beschreiben können, wo wir mit unserem Verstand nicht hingehen können, sondern was wir vielleicht intuitiv Spüren, dass da was ist, aber es gibt keinen Beweis dafür. Und das finde ich, also ich bin so ein Grenzgänger. Ich mag das über diese Horizonte hinauszugehen und zu gucken, wie weit, wie weit kommen wir.
0: Gibt es gleichbleibende Rituale, die du pflegst? Also, du hast schon einiges angesprochen mit dem, mit der täglichen Bewegung und der Ernährung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel deine, deine ersten 60 oder die letzten 60 Minuten eines Tages anschaut, gibt es da was, was auffällig ist, wo du einfach <lacht> einen perfekten Tag hast, wie dann dein Start oder Ende ausschaut?
1: Ich glaube, der perfekte Tag sieht nie gleich aus. Also ich bin schon ein Freund von Ritual, ne, weil es so eine gewisse Sicherheit gibt, aber ich bin auch so ein Mensch, der bricht, ge ich breche, ich breche gerne aus, weil ich, für mich gibt es nichts Wichtigeres als diese, bedingungslose Freiheit, das tun zu können, was ich jetzt in dem jeweiligen Moment gerade spüre. Und es kann nicht sein, dass es jeden Tag gleich ist. Also ich mag Rituale, ja. Ich mag es einfach entspannt, den Tag zu beginnen mit einem tollen, gesunden Frühstück. Oder wenn einfach eine sportliche Einheit mal ganz früh ansteht oder einfach auch mal ein Waldspaziergang. Das mag ich. Aber ich bin immer wieder ein Freund, der sagt, lebe wild, lebe gefährlich, geh raus in die Natur, erlebe Abenteuer, weil Routine kann uns helfen, die kann uns aber auch abstumpfen, die kann uns auch langweilig machen und da bin ich immer wieder dafür, dass man rausgeht, die Welt entdeckt, was Neues lernt und es gibt so einen schönen Spruch und der begleitet mich einfach schon echt viele Jahre und der bringt mich auch immer wieder zum Nachdenken, hat Mohammed Ali mal gesagt, wenn du glaubst tot zu sein, musst du dich neu verlieben. Also verlieb dich jeden Morgen neu ach in das Eichhörnchen, das gerade hier das Futter mampft oder in die Sonnenstrahlen, die über dem Meer aufgehen. Es gibt so viele wunderschöne Augenblicke, wo wir uns neu verlieben können und wo wir wieder da sind, wo wir wach sind, wo wir wirklich ganz da sind.
0: Vorhin hatten wir das Thema, dass du sozusagen imaginärer Bildungsminister bist und da auch Sachen umkrempeln kannst, was, was glaube ich nicht verkehrt wäre. Jetzt machen wir den Wechsel und du wechselst auf einen imaginären Sportministerposten und du hast in diesem Gedankenexperiment große Macht und auch wirklich tolles Budget zur Verfügung. Gibt es da was, was du zuerst anpacken würdest? <lacht> Also
1: das Erste ist, ich möchte, ich möchte nicht in die Politik. Weil ich bin ein Mann der Worte, das ist richtig. Ich liebe Sprache, ich liebe Sprache auszuüben. Aber ich bin auch ein Mann der Taten. Weil ich das lebe, was ich ausspreche. Und das erlebe ich leider in der Politik eher selten. Da wird viel geredet und wenig gemacht. Und das stimmt mich sehr häufig traurig. Manchmal auch wütend. Aber die lasse ich dann schnell wieder raus beim Sport. Also wenn ich dieses Gedankenexperiment durchspiele, dann fällt mir wirklich dazu ein, dass wir mehr... Investieren müssen in unsere Zukunft, sprich in unsere Kinder. Das bedeutet, ich würde Sportunterrichte, Möglichkeiten anders aufziehen, als es jetzt im Moment ist, weil das ist das, was ich die letzten Jahre, und wie gesagt, ich bin ja viel an Schulen auch tätig, wahrgenommen habe, dass leider der Sportunterricht der erste Unterricht immer ist, der ausfällt. Ne, wo die Möglichkeiten leider auch sehr, sehr begrenzt sind, ne, weil Budget fehlt, weil Ausrüstung fehlt, weil vielleicht auch Fachpersonal fehlt. Und das würde ich gerne ändern wollen, dass wir, wenn es um unsere Zukunft geht, nämlich um unsere Kinder geht, dass wir da auf jeden Fall aufrüsten.
0: Und abschließend möchte ich damit, Balian, du hast einige Erinnerungen schon selber erwähnt vorhin. An was denkst du selber noch sehr gerne zurück?
1: Also wenn ich an meine leichtathletik zurückdenke, gab es viele schöne Momente. Natürlich die schönsten Momente, das ist immer so, wenn man einfach umsteht, wenn man eine Medaille vielleicht um den Hals äh, gehängt bekommt, ähm, ging es mir aber, wenn ich ehrlich bin, nicht um die Medaillen, sondern es ging darum, ich habe meine Technik umgesetzt. Ne? Ich habe an meiner Schnelligkeit gearbeitet, ich habe an meiner Sprungkraft gearbeitet, ich habe das und das, sage ich mal, bewältigt. Das sind immer die persönlichen Ziele gewesen, die ich dann, wo ich dann glücklich war, dass ich sie umsetzen konnte. Aber ähm, ich habe auch so eine Situation im Kopf und die ist bestimmt schon 20, 25, 23 Jahre, würde ich jetzt mal so behaupten, äh, her. Das war ein Wettkampf, wo ich echt so richtig abgekackt habe, aber so richtig. Also da habe ich alles versemmelt, was man versemmeln kann und saß dann so ein bisschen weiter weg von der Stabhochsprunganlage habe dann so diesen Wettkampf, der dann natürlich ohne mich weiterlief, weil ich drei ungültige Versuche hingelegt habe, und habe das aus der Ferne betrachtet und dann kam ein wirklich kleines Mädchen auf mich zu. Ich würde sagen, die war vielleicht damals sieben Jahre alt und ähm, hat sich neben mich gesetzt und hat dann gesagt: Man kann nicht immer der Beste sein, aber für mich bist du's. Und das war so süß. Das hat mich, also das hat mich echt gerührt. Das hat mich berührt, weil dieses kleine Ding, da eine Wahrheit ausgesprochen hat, die kein Mensch besser hätte beschreiben können. Weil es ging genau darum, auch wenn du die Leistung jetzt zum Beispiel an der Leichtathletikanlage oder an der Stabhochsprunganlage, wenn du sie nicht bringst, bist du trotzdem ein guter Mensch. Und das verlieren, glaube ich, ganz viele Menschen aus den Augen. Sie glauben, wenn sie die Leistung, egal was es ist, ob das die Projektarbeit ist, die sie jetzt vielleicht nicht ordentlich abgegeben haben oder nicht so erfolgreich ankam, dass sie dann persönlich an sich zweifeln. Und egal, was, glaube ich, auf dieser Welt passiert, ob du gute Leistung bringst oder schlechte Leistung bringst, du bleibst immer derselbe Mensch. Also arbeite auf jeden Fall an deinem Charakter, arbeite an deinem Wesen, arbeite an dem, was du bist, arbeite an deinem Sein, weil das kann dir niemand nehmen. Und da ist es auch egal, was für eine Leistung du bringst, ob sie gut ist oder schlecht ist, das hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Also das war so ein Gänsehautmoment für mich, der mir sehr vieles klar gemacht hat und dann war dieser Wettkampftag, der völlig verkackt war, das war dann gar nicht mehr so schlimm. Und wenn ich jetzt so an, an meine Coaching-Jahre denke, sind es, glaube ich, so viele Menschen, die mir dann im Nachhinein vielleicht geschrieben haben, dass sie ihr Leben verändert haben, dass sie bereit waren, einen Schritt auf sich zuzugehen, vielleicht gekündigt haben, vielleicht auch den Partner verlassen haben oder nochmal den Partner neu geheiratet haben. Also da kann ich mich an wirklich viele, viele, viele E-Mails erinnern, die mich dann erreicht haben, die dann gesagt haben, danke, du warst der Startschuss. Du warst einfach der Startschuss für ein neues Leben, für einen neuen Job. Du warst der Startschuss, dass ich mich mehr getraut habe, mit den Menschen zu kommunizieren, dass ich besser kommunizieren kann. Und das sind, finde ich, neben dem monetären, ne? klar, jede Leistung hat irgendwie eine Gegenleistung, alles kostet irgendwie was in der Welt. Aber das sind, das ist die schönere Bezahlung, weil, weil ich merke, dass ich Menschen... Helfen kann, unabhängig ihrer Thematiken, unabhängig ihrer Probleme und sie ein Stück weit auf ihrem Lebensweg begleite. Und das, das sind auch manchmal Gänsehautmomente, wo ich dann dankbar bin und sage, ja, ich bin da, wo ich bin genau richtig, weil ich lebe meine Berufung und das mache ich mit Leidenschaft und mit Feuer und mit Vollgas.
0: Balian, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, zum einen für deine Offenheit, aber auch für deine Arbeit. Ich glaube, dass du ja unglaublich viel bewegst für deinen Mut, auch für dein Verständnis Leuten wie mir gegenüber, die vielleicht ein oder andere Fettnäpfchen dann leider mitnehmen, aber das vielleicht gar nicht so meinen. Ich werde natürlich alles, was dich betrifft, deine Bücher, deine Arbeit, deine Webseite verlinken, aber hast du vielleicht noch selber eine abschließende Botschaft, die du loswerden möchtest? Ich gebe immer ganz
1: gerne so mein Lebensmotto weiter und für den einen passt es vielleicht und der andere macht vielleicht was anderes draus, aber es ist in der Tat so, worüber wir heute gesprochen haben. Es ist nämlich dieses Statement, der Weg zur Freiheit ist der Mut. Und wenn wir wissen, was uns frei werden lässt, was uns glücklich macht, dann geht es darum, das vielleicht zu durchdenken, aber das Wichtigste ist dabei, den ersten Schritt zu gehen, den Schritt auf deine individuelle Freiheit zuzugehen und ihn zu tätigen. Und kein Mensch hat es bisher bereut. Und das wünsche ich allen Menschen da draußen, dass sie einfach den Mut aufbringen, den ersten Schritt auf sich zuzugehen und ihre persönliche Freiheit zu finden. Weil dann ist das Leben echt spitze und das wünsche ich jedem.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.